0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天是第804期，在新的年度，我们要来谈一个新的观念。这观念也不能算新的，但只是说，大部分的人可能都没有把这件事情放在心中。就是说，我们过去总是拼事业，我们很少有想到说，虽然我是中小企业，我可不可以也来并购、并购事业，被人家并，或者是,是购人家的企业。组成一个更大的企业。今天我们要来讲的这本书，它的英文名字叫《Go Do Deals》，Deals 就是做生意嘛，哈。那我们把它翻译成中文书名是《从拼事业到并事业》。拼事业大家很熟悉，并就是并购的并，并事业。创业后呢，我们必修的并购攻略。这本书的作者呢是杰瑞米哈布尔，他是一位中小企业的并购专家。杰瑞米哈布尔在多年来曾经帮助超过上百件哦，超过上百件的并购案，所以他是在这个领域里面一位非常著名的专家。他曾经在很多地方，呃，做过，譬如像英国的白金汉宫。英国的国会大厦提供资讯管理。我们常常啊，其实在，在呃所有的财经管理的书上面，都是探讨创业、探讨销售、探讨行销，如何让公司制度化，如何管理，如何领导，然后用一些更聪明的方法、更努力的方法，然后让自己的工作、让自己的事业呢，能够更强大，业务更蒸蒸日上。但是，我们其实很少的书。极少书在谈那创业之后呢？创业之后接下来要干什么？我们说在拼事业、拼命发展事业，我们的课题就是要创造顾客的价值，让顾客喜欢我们的服务，让顾客采购我们的东西，让我们公司变得有价值。所以是创造顾客的价值。但事实上，下一个境界是要创造股东的价值。创造股东价值的方法最简单、最具体的说，就是并购。根据世界经济合作发展组织 （OECD） 的资料显示，其实我们在绝大部分的经济体之中，中小企业是占了生产总值 （GDP） 的 50% 而且它雇用的就业人口，民营企业占了 98%。所以这个看起来就是说，民营企业还有中小企业，事实上是占整个经济体里面最重要、最关键的角色。但是呢，绝大部分的中小企业主，你都可以看得到他，他每天就在那边辛辛苦苦的，不断不断的工作，不断不断的拼命。其实他并没有享受到他自己创造的那个价值。比较俗气的讲法，就是没有钱了、啊。他每天都在工作上面第一线，虽然也许公司的营业额不断的成长，但他看起来并没有享受到那个价值。所以他说，如果你要让你的企业在成长的策略中把这个并购这个成长引擎加入的话，其实你是很快的可以改善你的业务，而且很快的可以创造不错的股东价值。所以呢，作者呢，他就是。告诉我们，他说，创业者，我们在埋头拼事业一段时间之后，当我们的公司营收逐渐稳定的时候，你就应该要将公司的营运业务交给经理人，然后你要开始用更宏观的角度去想，去想想看，说我可以进行并购事业这件事吗？这是一个策略思维，策略思考，说我可以用买或是卖。或是并购其他的公司，或是并购其他的事业吗？或者是被人家并购？这都是我们创业家，当你企业已经稳定之后，你接下来要思考跟学习的进阶课程。所以，我们从心理层面来看，也另外一方面，我们从实物层面来看。我们先来看心理层面。他说：“你如果越早把自己放在一个投资者或股东的立场上，你就可以很快的。”让自己像一个创业家般的往前迈进，所以呢，你很多的新的契机、新的机会，你以前因为每天都在食物面，每天都埋首工作，你不会看到，也不会想到。当你开始用新的策略思维、新的角度去想的时候，你就会看到这些机会。另外一方面，我们从食物面来看呢、啊，就是说，不要去想去看。哪些公司要卖？不是，你应该先做第一件事情，是要多交朋友，同时要到处释放你是一个投资者的讯息，就是你要告诉人家，我是对一些好的公司、有意识的公司，我是有兴趣投资的。我们现在其实大部分的人，你如果想要在市场上，你看到有一些。公司正在找这个股东要求求售大部分这个都是有中介公司在帮他们卖。那如果说你交涉的对象是那些中介公司的中介人的话，你会发现他们因为中介要获得更高的佣金，他们就想尽方法能够让这个交易的价格要提供，同时他会想尽办法来制造一些假象，譬如说有人正在竞争的假象，种种的事情。都是希望能够促成高单价把它卖掉。另外一方面呢，可能这公司呢已经出现了重大的一些管理上的危机，譬如说他的实际负责的经理人离职了，公司已经无以为继了。那这些时候呢，这些中介公司卖给你的东西可能是有很大风险的。如果呢你冒冒失失就买下去的话，你会发现你买下来的是一个。很严肃的，你要花很多很多功夫的一个工作，而不是一个对你有帮助的价值。所以，我们应该倒过来，我们要放出风声，让大家都知道你对投资中小企业有兴趣，大家愿意跟你来聊聊。如果他有一个中小企业，他想要卖，他想要有一些中小企业的问题，他有一些动机，他就会找你来聊一聊。所以。最重要的事情啊，是要了解对方，你为什么要卖这家公司，的动机是什么？所以你要跟他交朋友，要建立融洽的关系，同时呢，要找出他们的问题的根本在哪里，然后要找出解决他这个根本问题，你是不是有办法？所以千万不要卡在价格上高跟低什么，而是要把力气花在。对方出售的动机上，而在这个动机上面，你有没有角色跟功能？如果你只在乎价格，通常这个价格太高，你会觉得吃亏；太低，里面可能有巨大的风险。这都不是你应该关心的事情。他也讲了一个例子，他说：“其实买卖公司啊，不一定要花很多的钱啊。哦”他有举个例子，他说：“你可以从他那个现金流啊的，还有他公司原有的那个资产里面。”就来分期的给付，那整个的买卖过程中所要付的那个价金。他举一个例子，他说有一位年老的七十几岁的企业家要卖掉他的公司，他想要退休。那这家公司一年大概赚39万，他银行里还有52万，所以呢，公司的价值呢大概是130万美金。他想要用160万把它卖掉，很多的人就来跟他杀价，但是有一位很精明的买家。他提出了一个交易的架构，他也不跟你杀价，他就说好就是160万，但是呢，我这付款呢是有方法的。第一个，他呢，我先付你40万的现金，但是呢，这个40万的现金实际上是从他买的这家公司的银行里面不是有52万吗？他从那个里面拿出来的。第二个事情呢，他就把这家公司的资产拿去给银行贷款，贷了60万。那这个60万呢，就付给了这个呃卖家，就是这个企业家，所以他就拿了40万加60万，就拿了100万，还剩下60万的余额。他说：“我们接着呢， 18个月，我们从按月我们付钱给你，平均呐、啊、一个月付三万块。但事实上，这三万块也不是买家付的钱，事实上这个三万块就是从公司的获利里面来支付给这企业家的。所以这是一个很聪明的架构啊。”大家都各取所需，也大家都完成这个交易。我自己人生中曾经有过一个类似的经验，就是我在2002年的时候，我服务的公司，我们要把公司卖给了香港的一家公司。这家公司当时提出了一个构构想，也是基本上一模一样。他说，总共呢要付给你大概十四，成交金额大概十四亿，他这里面付分成几块。第一块呢，他说我先付你四亿的现金，然后接着我后面呢，里面有两亿多的呢，是我拿股票给你换，他香港的公司给你换，然后呢，还有大概两亿多呢，是分期付款给你。所以当时呢，我们就是说，哎，其实这个两年之内就把所有的交易就完成了，而且他开的价钱呢，也算是合理的。结果后来我们因为没有以前没有做过买卖公司的经验，后来我们才发现他就是用我们的现金流。就是这家公司卖给他的时候，他原来公司里面就有几亿的这个存款，所以呢，他就把这个存款呢拿来付头期款，然后接着呢他又去代理一点款，然后呢就来付了我们后期的一些差额，接着呢再分成两年的时间。从我们每一年的盈余里面来付那个每一年要给我们的那个呃分期付款的钱，就后来我们发现他花看起来他花了14亿买了一家公司，事实上他全部全部他真正的付出只有那两亿是贷款的，对，那那个贷款很快的又从公司的获利里面又把它支付完毕，所以严格讲起来。根本就没有付到钱，他就把这家公司接走了。所以说，像这样子的买卖公司不花一毛钱的事情，事实上在并购这里面是常常可能会发生的。接着，我们来看看收购标的。我们要去收购一家公司，它有两个收购的目的：第一个是叫战术性收购，第二个叫做策略性收购。什么叫战术性收购呢？就是说，这个公司你买进来之后呢？他的产品或他的服务可以增加价值，增加我公司的价值，可以补强啊！我收购标的物，让我现在缺乏的东西，可以一透过收购就增强了，那就是我就变得更厉害啦。另外一种叫策略性收购，就是说我收购以后，我可以扩大我的规模，可以带领我进入新的市场或是新的领域。这种策略型的并购呢，它最好这个公司你买来之后是没有债务，因为债务可能会是一个地雷。同时呢，原来就经营这家公司非常有绩效的管理阶层，要全部应该尽量把它留下来继续经营。这也是我们当时我们卖给香港的时候呢一样的事情，他就要求我们所有的这些管理阶层人留下来继续经营。就留下来以后，我们的营业额、我们的获利不断的成长。所以他最后呢，他赚了很多很多倍的这个利益。接着我们来看并购的方法。并购的方法有三种：一种叫合并，一种叫做买进或买断股份；第三种呢叫做聚集，或是说是整并的收购。这个合并啊，是大家都熟悉，的说啊，这个用股份啦、啊、来代替现金，然后我们合并换股，然后变成组成一家这个呃。组成一家公司，但是呢，就是大公司、小公司、小公司拿到大公司的股票，所以呢，小公司就融入了这个大公司里面。这个合并呢，通常有很多的呃,呃优点跟好处。第一个，合并之后呢，可以有一些综效，譬如上交叉销售，把这家公司原来制造的东西卖给了合并的另外一家，那东西就会变多。同时呢，可以把这个实物经营呢变得有中效，怎么说呢？比如说有一家公司负责很擅长行销的，另外一家公司是很擅长营运的，营运管理很强。这两家若合并在一起呢，它就会变成一个在这两方面行销也很强、营运也很强的大型企业。要么是可能只是两家中型或小型的企业合并在一起就会变很强。同时呢，透过合并呢，可以扩大规模。你可以碰到更多潜在的客户，而且因为你规模大，你可以去争取到大的合约，赢得大的业绩成长，所以这规模会扩大。同时，合并之后呢，也可以很多的人就把合并出售公司作为他退休接班计划。就说，因为我我,我公司我年纪大了，我经营的公司也不错，但是我也不知道该怎么办。我接班人，我的小孩也不一定愿意来接班，所以就把它合并到一个更好的公司，为现在所有公司的员工，还有所有公司的股东，为他们找到一个新的好的出路，而且是下一波的成长。这就是合并的好处。第二种形式呢，叫做买进或卖断股份 b u y i n buy out， 买进或买断股份呢，这是我们大家。除了想象只说呃，我给你多少钱，我给你多少的利益，然后你把股票买给卖给我，或者我的股票卖给你或买断，这是一种我们熟悉的。但事实上，在这中间有很多新的变化。他其中有一个变化是说，他说，如果你去发现一家公司，他有他有一些营运上的问题，比如他有现金流的问题，你可不可以帮他解决？那你可以跟他谈条件，你可以用你的服务解决他现在问题的服务。来换取股权，然后问题解决之后，那公司就有权利把这个当时换到的股份再卖还给原始的这家公司，因为他已经公司的问题已经解决了。譬如说，他说：“你跟对方达成一个协议，如果在未来一年我让公司的利润增加十万块美金，我就可以取得公司 25% 的股份。”当这个公司呢？利润真的就增加了之后，那他可以用他增加的利润，把当时的百分之二十五的股份再买回来，也同时也可以说不要买回来，他就把这整家公司，因为他利润上上升嘛，所以高价的把这家公司把它卖掉。所以 buy in 或 buy out， 它不是只有买断买，它是有很多的架构跟选择的。第三种呢？是叫做整并、整合、合并。我们自己呢，我也有一点经验，就是呃，我们在公元 2,000 年的时候，当时呢有好几家公司、好几家出版社，我们大家呢组合、联合、组合、合并成了一家公司，叫做城邦出版集团。这大家可能在台湾的人都知道。这家公司合并以后呢，它的营业额就当时就高达六十几亿，它的这个员工也就变成了有超过 1,500 人。那这个规模在当时是全台湾最大的出版集团。那在这个整并之前呢，事实上它就是一家一家一家的小型的呃出版公司。那这里面包含了 PC Home， 它是出杂志的，而且是电脑杂志；包含小城邦、城邦出版。他这个是原来是做这个很多什么猫头鹰啦、什么脸谱啊、商周出版呐、啊、这些出版社出书的，他们呢原来都小小的经营，然后他把合并成一家公司。然后还有就是商业周刊这个杂志社，还有就是浓浓这个讲这个时尚跟医美的，还有一个就是尖端是讲青少年文化，包含动漫啊、漫画啦、啊，这些。那这五个单位呢，本来都是。中小型的企业，可是当他把它集合在一起，变成一家大型的出版集团的时候，这个就是有一点规模的样子啊，营业额就到达六十几亿。所以呢，这样子的合并，它事实上后来证明是非常有意思的。第一个，它可以降低整个个别投资人的风险，什么意思呢？就是说每一个。当时都是单一的小小的中小企业，因为小，所以它承担风险的能力就低。但是当大家都聚在一起的时候，它就有比较大的承担风险的能力。而且呢，大又保持每一家公司的独立运作，就是他们有独立运作，所以呢，就可以形成一个跨产业、跨服务、跨货币的一些多样性。但是另外一边呢，他们又有共同的运作平台，就是说，譬如说采购是大家一起来买，所以数量就大了，你公司规模就大，所以就跟人家谈判的时候就可以怎么样，就可以获得更大的优厚的这个竞争条件啊，然后人事是统一的，财务是统一的平台，那这就会让你的现金流啊，各式方面的资源呢，就会变成一家大型的。这个公司的运作就会可以做更大事情，你也可以有更大的能力去谈判更大的合约，可以去谈判更大的这个投标，这就是规模的优势。同时呢，你刚刚也前面讲了，因为你创造了更大的现金流的可能性，这个这个、公司因为规模够大，所以他们曾经用他们的这个呃呃一些呃资产就去银行去贷款。你知道一贷款贷多少钱吗？一贷就贷了几十亿。那以前我们一家小的出版社怎么可能会去贷款贷到几个亿，甚至于是几十亿？那是不可能的事情。但是当你变成一个大的企业，有规模企业的时候，银行会来争取你，甚至给你非常优厚的条件。这也就是规模所带来的一些优势。像这种中小企业、小型的企业。透过诊病之后，变成一个大型的、够比较具规模的的一个集团的这样的例子。除了我刚刚讲的城邦之外，其实这几年还有一个例子是 P C h 后，就是詹宏志先生，他把台湾的网络的美妆品牌几家公司，譬如说八六小铺啦、啊、U N T 啊、Beauty Maker 啦、啊，还有 Beauty Easy 啦、啊、W Style。这些很小的公司，那这些公司呢，做的不错，但是呢，当他要做到更大的话，其实都遭遇到各式各样的困难。譬如说，他们在吸引客户的用户的流量上面，他很有成就，可是当他要扩大的时候，他的资金就不一定可以撑得下去，有时候会发生资金断裂的事情。然后呢，他因为现在不一定有获利，他现在正在冲用户，正在冲流量。所以这个资金断裂就变成他公司可能要倒闭了，所以这些事情都很可惜的。他有他强的地方，他有他弱的地方。但是如果大家并在一起之后，并在一起之后就不一样啦，你的用户、你的数据、你的资源、你的规模可以互相的资源、互相的整合，这个呢也就会变得非常非常的有新的机会、有新的契机。从另外一方面来讲 ，PC Hong 呢，它本身呢。对这个诊病呢，也有它的必要性，因为 PC Home 它卖的东西虽然营业额很大，可是它是卖的是毛利很低的事情，它卖的大部分的是以山西的商品为大宗。那山西的商品，因为东家买西家买，每家买都是一样的东西嘛，那都是山西的品牌商品，所以就变成怎么样？大家杀价竞争很厉害，杀价竞争很厉害，意思就是毛利很低。所以 ，PC h o m e 希望能够发展一些有利润空间的商品，同时呢，他也希望他的客群呢能够从三 C 里面扩展到不同的领域里面去。所以呢，他就觉得，哎，美妆这一块不错，美妆这一块正好可以补上 PC h o m e 这个缺口。所以呢，他们透过这样子交叉行销，各自可以帮大家都提高营收。同时呢，原来规模呢小小的散散的，现在也可以透过集中，也可以扩大。同同一另一方面，刚,刚讲的采购能力也变强了，溢价能力也变强了。那原来是小的电商物流的成本对他来讲是非常昂贵的，因为像八六小铺他就说，他说你必须要消费额满一千五百块到两千块，你我才能够负担物流的成本。但是呢，八六小铺的经验是，平均的消费额都不会到八百块，所以意思就是什么？意思说，他其实那个物流成本是赔本的，是无法负担的。但是透过这样子的整合之后，他就可以透降低，有效的降低物流的成本，同时也有效的提高交易的单位量。所以这就是让他变得更余裕，能够把他的精力。花在他强的项目，比如这些小公司、小的电商，他强的是商品开发，他强的是品牌经营。但是后面这些呃一些什么服务，比如说物流的服务、这个规模的服务、仓储的服务，那就由 P C Hong 来做。那这些这样等于是说，大家都各得其所，各得其利。作者啊，特别还提醒我们，并购人家的公司之外，你其实你要注意，你要怎么留意啊？自己的公司，什么才是最好的出售时机？就你不只买别人家，你还想卖掉自己的公司。如果你的公司和一家大公司签了一个很大的合约，这是一个卖出的好时机。如果你今年的业绩是最好的一年，是历来这几年最好的一年，这是卖出的时机。对他说。你不要等到公司有了问题或有了挑战的时候，你才想说：“哎，我是不是要来合并？我这个问题是不是靠合并来解决？”千万不要，因为在最好的时机出售才是最好的时刻。不要等到问题出现之后才来想这个出售的事情。买卖事业是要让我们的创业经验更上层楼的一种核心能力。作者啊，他特别说：“他说他相信收购事业可以在一个下午。”将规模扩大一倍，或者是一个下午可以让你的公司突破进入下一个阶段的方法，这就是并购或是买卖事业关键的能量。作为一个创业家，作为一个经营者，买卖公司确实是我们应该在纳入我们的思考的范围之一。而我们不是像以前天天想着事业要永续经营，而且是由自己来。独立的完成这个永续的任务，那是不容易的，也是不太可能的。所以，透过合并、并购，可以让你的企业才真正的永续的延续它的下一阶段的生命。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百零四期，从拼事业到并事业。我是余国定，希望以上的内容对你的生活、对你的事业。对你的工作都能够帮上忙，谢谢大家收听，我们下集再会。